0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Aritz Aguirre y Rafa
1: Aguilera.
2: A Racha Aldeón, por decir algo, por mera cortesía, porque ¿por dónde empezamos? ¿Qué contamos del Villarreal 3 Osasuna 1? Al que no sepa nada, al marciano que acaba de bajar a la tierra, ¿cómo explicarle que pudo Osasuna golear y acabó trasquilado? Jorgensen, el portero del Villarreal, paró hasta cuatro claras en la primera parte. Interior del área, la pelota atrás. Oh, la oportunidad para los rojos.
3: La llegada de Aymar Oroz. Con la recuperación alta de Osasuna. El disparo, la mano de Jorgensen, el rechace. De nuevo el guardameta del Villarreal. Paró con los pies, tendido sobre el césped del segundo intento de Ante Budimir. Qué oportunidad doble para Osasuna. Minuto 8 de esta primera mitad remate de cabeza de Aymar Oroz uy, otro, otro balón otro balón que recupera Alto Osasuna Lucas Torque lo intenta desde lejos el disparo raso perdió potencia pues la, la estamos, ya, estamos, perdonando vi- eh, estamos perdonando Villarreal un disparo a puerta Osasuna 7 apertura de la izquierda para Moy protege la pelota la deja para Mojica. puede sacar el centro desde el costado uy se la comió Jorgensen ¡Qué oportunidad
2: para los rojos en este 6 de la segunda parte! Sí, sí, la historia se repite porque ya lo dijo Rafa
4: que de esto algo sabe. Es partidazo, pero ojo, cuidado. ¿eh? Es que estamos perdonando la vida. Este partido era de irse 0-2-0-3 al descanso. Y... y después de ese catálogo
2: de ocasiones de machacar al Villarreal, resucitamos a nuestro peor verdugo, el de siempre, a Morales, para que se estrenara en Liga y acabara siendo la mejor tarde de su vida casi, con un hat-trick. Y ya nos ha metido cinco en dos partidos
5: La cesión de
6: Gerard Moreno Y en boca de gol remata Morales Adelanta al Villarreal
3: Ojo a Morales que se la lleva Doble control frente a Catena Corre David, corre David eh, Más corre Morales, puede marcar el segundo Segundo del Villarreal Vaya, es increíble otro balón en la espalda de la defensa Osasuna, ahora Sergio Herrera no puede evitar el tercero del Villarreal, el tercero de Morales.
2: Bueno, y que no termine, ¿eh? al menos nos queda el minuto de satisfacción del gol de Catena, aunque no sirva para nada. gol,
4: gol,
3: gol, 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 gol de Osasuna, la falta desde la izquierda, entró al remate, Catena marca para Osasuna, marca Alejandro Catena bueno, no
2: sirve para nada, pero un gol de los rojos siempre reconforta Rafa Aguilera, racha León León, ¿qué tal sienta escuchar un gol narrado por ti dándolo todo cuando no ha servido para nada cuando ya va directamente a la basura te quiero decir que esa narración o sea lo pones y luego encima además me preguntas a ver qué me parece <risa> claro porque estaba pensando que es como una distopía no pero que la, claro la, la escuchas ya con el, en el pasado en ese momento era el 2-1, lo dábamos todo pues que ahora no sirve absolutamente para los nada más de, que para echarte en cara esta y,
3: tertulia eh, desde que te has esforzado para nada
2: desde que pero esto es algo clásico <risa>
3: desde que la fundamos es que no valían las patadas por debajo de la mesa o sea, hemos decidido renunciar expresamente a la
2: violencia no estamos muy movidos estamos muy nerviosos movidicos entonces ya pasa esto bueno eh, ¿Qué tienes que decir de un equipo que de los últimos 10 remates a puerta ha encajado 10 goles? Abrimos la, el debate del portero, eh, ponemos en cuestión ya a todo el mundo
3: A ver, no solamente esa cifra que es muy llamativa Pues porque permite señalar a la gente que es uno de los deportes favoritos en el mundo en general Y en el entorno del fútbol más Y, bueno, ¿Y aquí en particular, y aquí en particular. Tenemos una sección que se llama Flores y Macetas, o sea, que venga de tú. Sí. No, ahora ya es Macetas y Flores. <risa> Tenemos que cambiar, ¿eh? El... Sí, macetas, macetas y Flores. <risa> Patrocinada por Porcelanos, ¿no? <risa> Materiales cerámicos. En eh, la cerámica. En la cerámica. No solamente eso, eh, echando un vistazo a, a los números de Osasuna esta temporada, creo que eh, han sido solamente dos los partidos en los que no ha recibido dos o más goles de los 16 oficiales disputados. O sea, no solamente que los últimos partidos de 10 disparos a puerta hayan hayan entrado 10 goles, sino que además la fragilidad del equipo viene de de largo. Lo venimos comentando desde hace ya bastante tiempo, pero pero, echando un vistazo a los números de la temporada pasada, que parece que se ha convertido en el el patrón oro para para medir las cosas… Eh, resulta que la media de disparos que recibe osasuna por partido esta temporada está más o menos de hecho son once y pico, es el decimal lo que cambia eh, eh, con respecto a la temporada pasada, es decir, esta temporada Osuna está recibiendo creo que son 11-4 o así y si la temporada pasada fueron 11-7 o al revés
2: 9 puntos menos que la, semana, que la claro, temporada pasada, bueno, claro, podemos seguir claro. lo, que
3: sí, lo que sí está provocando toda esa, todo, todo, toda esa fragilidad defensiva es que el volumen del ruido que rodea al equipo Vaya creciendo, jornada jornada O sea, el nivel de civilización. que eres crece.
2: un poco gafe, porque cuando estábamos a tope estabas narrando un montón no, de ocasiones No, A ver, ¿para qué dices esto? Es pero ojo, cuidado, ¿eh?
4: Es que sí, estamos ojo, perdonando cuidado.
3: la vida. Oh, a, este yo, a ver, porque, porque primero. De lado, de toda la vida. No, 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 pasa no, lo que pasa. Pero, sí, son, la, pero son las canas. Este, este, partid- este partido llevo 36 años viéndolo. <ríe>
2: <risa> y narrándolo.
3: Y contándolo. O sea, llevo 36 años contando partidos, partidos como este. ¿Ha habido temporadas? ¿No que ¿Ha habido
2: una investigación de contar todos los goles que has cantado para nada? Luego hay Buah, muchos para uh, muchos, en 33 a, años te, o Te, que va, que sea, te vas pero... a aburrir.
3: Pero pero este partido, Osasuna lo ha hecho históricamente todas las
2: temporadas, no te voy a decir que un par de veces o tres, pero no ha faltado prácticamente nunca. Y en este caso, digo, por actualizar algo, para, no, sí. para que no suene agravado de otras semanas, ¿dónde pones el acento? ¿En la fragilidad defensiva de la segunda parte o en los problemas para meter gol de la primera? Mira, ¿yo sabes dónde pongo
3: el acento ahora mismo? Que creo que es lo que tiene más... Eh... Fastidiado iba a decir con E de, 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 a, a, al personal eh, eh, que lo poco bueno que hace el equipo, que en ocasiones eh, se prolonga en el tiempo, ayer casi fue una hora uh-huh. no sirve para nada y eso es lo que está generando una sensación de frustración que creo que es lo que alimenta el, el puntito de ansiedad que comienza a percibirse claro, si luego miras la clasificación y ves al equipo a seis puntos de los puestos de descenso pues yo a ver yo entiendo a la gente ¿eh?
2: Pese a lo que me pongas en el playlist hay sí. solución y hay lo solución. vamos a intentar sacar eh Pero la canción es muy buena y ya no
3: puedo
2: soportar tanta tristeza sin salud. Javier, traes una racha al león. A racha al
7: Nadie está a salvo de ellos en cualquier momento. Puedes convertirte en uno de su especie.
3: Paga ¡Pagafantas!
2: Mi mejor amigo. <risa> Eres un Pagafantas Voy a intentar, ¿no? Lo somos, eh, Javi, somos unos Pagafantas
7: Uf, Pues hoy lunes es muy difícil negarlo Yo creo que es imposible ser más Pagafantas que Osasuna en Villarreal Es que eh, fue el equipo a un, a un estadio desangelado Ante ¿verdad? un equipo... Tres
2: ex que tienen sus oportunidades de meter eh, Tanto eh. Moy como Mojica eh, como Peña, Peña. Claro, y, y estuvieron y que luego muy cerca. Nos mete el de siempre. Claro, claro, claro. Morales, ¿no? Se sí, sí. acaba
7: triunfando, ¿no? Sí, sí. Pues en ese escenario en el que se daban todas las circunstancias, puso Sasuna el fútbol, el juego, las ocasiones, eh, la emoción en las dos áreas, es verdad. Y, y al final, pues. Eh, bueno, yo, terminé... Recien, yo Recien también le puse Y la un poco alegría. También le puse y puso la alegría para la hincha de arriba. Y, y puso la alegría, lo puso todo y terminó yéndose de vacío. O sea, eso es ser pagafantas. A
2: Morales, a un jugador que lo tienes ya de capa caída para venderlo en enero. Claro. Eh, dándole la alfombra roja a Marcelino con todas las dudas que podría suponer ya empezar perdiendo, etc. ¿no? César de Luis a Rachel Arich. Somos un poco pagafantas, tú también. Eh, sí, 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 lo somos, sí. Mm.
5: Bastante. Y. Eh, ¿Quién tiene la culpa de la hecatombe de la segunda parte? Eh, seguramente la hecatombe de la segunda parte tenga todas las ocasiones falladas y erradas en la primera parte y la gran actuación de Jokersen. Al final, eh, cuando son dos equipos que tienen eh, ciertas urgencias, ciertas necesidades, está claro que el primero que, que te mete el gol al final es el que se vaya a dar el gato al agua. Y eso, todo eso pesa, la cabeza, la ansiedad, ya ha dicho Rafa, eh, las cabezas sucias, pesa mucho.
2: Tú que eres padre de porteros, ¿cómo te metes en la mente de Sergio Herrera, de... Es pues sí. como el gol de Rafa que no sirvió para nada de catena. Pues es que 10 tiros es
5: como si no estuviera. Claro que me meto en la, la mente de él. Eh, al final ha recibido, como decís, en los últimos partidos 10 tiros a puerta y han encajado los 10. Seguro que, que lo está pasando mal. Yo también espero un poco más de Sergio Herrera también, que sea determinante de vez en cuando. Amaya
2: Marcotegui, Arrachan León.
0: Arrachan León, Ariz, ¿qué tal?
2: ¿Eres Pagafantas tú también?
0: Totalmente no, visto lo visto yo creo que ya no tenemos opción
2: ¿Te gustó la alineación ayer?
0: Honestamente no, Eh, cuando lo vi me sorprendió mucho, Eh, pienso que cuando el equipo lleva la racha que lleva y los resultados no están viniendo de cara creo que hay que cambiar algo Claro, lo difícil es saber el qué, pero claramente el, el seguir apostando R que R con una misma idea que está visto que no está dando resultados por los motivos que sea, creo que algo hay que tocar. Inicialmente no me gustó, a pesar de que Osasuna es estuvo en la primera parte bordado, ¿no?
2: Bueno, pues ahora lo vamos a analizar. ¿eh? Charly Pérez, a Chaldeon. a
8: La falta de acierto es mala suerte. Pues eh, no creo que sea mala suerte, ¿no? Eh, o sea, suena siempre históricamente, ¿no? Hoy hemos hablado mucho de, de historia, nos ha faltado acierto, así que es algo normal, ¿no? Hay que tirar muchas veces a puerta, hay que centrar muchas veces el balón para pa hacer gol. Eh, estamos igual mal acostumbrados a que si en las últimas jornadas Pudimir eh, salvaba los muebles, ¿no? Pero estamos... Con falta de gol y, y lo que hay que hacer es intentar poner en el once pues, eh, los jugadores que tengan ese, ese olfato. no
2: En los ya. Suárez tú eres más Morales o eres más Rubén Peña.
8: Y yo he sido siempre muy muy de la altura de Rubén Peña.
2: Pero en el campo, en el campo. ¿no? En, el campo en el campo Bueno, Pagafantas o no, estáis invitadas, invitados a esta terapia roja de grupo que nos hace falta en este Si nos confiamos de Radio Euskadi en tu sintonía FM habitual, ya sabéis también en ITV.eus, en la app EITV Nayera online en directo, clicando Radio Euskadi Plus. Y después, a partir de las 4, la tertulia íntegra en tu plataforma itv Podcast habitual, o en la página Si nos confiamos de Radio Euskadi, ven Ayeran bueno, pues todo, Spotify, iBox lo que necesites. Si nos escuchas, gracias a la realización técnica de Maitán Ebujedo y Javi Martín, porque...
5: Nos viene muy bien, que
6: si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada. Si
2: ¿Sí nos confiamos... Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.
3: Sí, que
4: Es una ley no escrita del fútbol que el ejemplo de hoy seguramente venga bien, ¿no? Porque creo que ha habido dos partidos, está el 1-0, donde hemos sido muy, muy superiores y nos ha faltado eficacia, porque hemos tenido ocasiones muy claras. Y aparte del 1-0 sí que el partido cambia. Ellos es el partido que quieren, se juntan bien, tienen robo y transición. Nosotros además hemos dado alguna facilidad y, y nos vamos con una derrota muy dura, sobre todo viendo ese partido hasta el
2: 1-0. Bueno, el fútbol es a veces un poco cuñado, ¿eh? Aciertas cuando dices que... El fútbol se limita a meter la que tienes y no regalar la que ellos tienen o no tienen. O eso de que si eres malo en las dos áreas, pues al final lo acabas pagando. Que si no metes la que tienes, luego la regalas. Bueno, menos mal que os tengo para que no sea esto la cena de cuñados de Navidad. Amaya, ¿tú qué quieres destacar? No sé, de la primera media hora y de la segunda. De esos dos partidos que nos resume Arrasate en esta portada
0: yo, de la primera parte, me parece súper reseñable, eh, veníamos hablando, ¿no? De, de, pues que, o sea, Suna estaba poco acertado de cara a obtener puntos y que eso podía pesar moralmente, ¿no? Sin embargo eh, con el 0-0 y sales en un campo como el Villarreal, ¿no? A, a intentar pescar en Río Revuelto y, y el equipo se muestra con mucha actitud y, y, y sabe llevar el peso del partido y, y le sobra de ¿no? Para, para generar para, para desplegar su juego y para jugar sin complejos, ¿no? Me quedo con eso, porque eso quiere decir que la losa que el equipo llevaba previamente sobre hombros pues igual no era tan pesada, aunque pues, cuando nos meten el primer gol pues ahí es donde cae todo el peso sobre las cabezas y los hombros de los jugadores porque a partir de ese momento Osasuna desaparece eh, y eso sí me preocupa. Eh, así como de primeras me pareció que el equipo estaba jugando sin ningún tipo de complejo me parece que el equipo pagó súper caro ese gol Fue un mazazo anímico enorme del que no supimos reponernos y claro, nos cuesta que a partir de ese momento, pues es que parece que ellos de repente son buenísimos y cada vez que tocan bola es ocasión de gol y de hecho, eh, pues es que tiraron tres veces a puerta y tres goles que fueron para adentro.
2: Se lo he preguntado a Charlie, pero Javi, no puede ser casualidad que... Esos 10 goles, 2 del Betis, 4 del Girona, 1 de Las Palmas, 3 del Villarreal... Es que tiran y entra. Es que incluso psicológicamente empieza a ser una losa.
7: Claro, no, no es casualidad. De no una
2: parada desde hace mucho a Sergio Herrera. Y no creo que nadie esté eh, señalando a Sergio Herrera. Claro, al menos claro. no más que el entorno de, del vestuario.
7: Sí, pero es verdad que afecta a todo el equipo. Si es que yo creo que lo peor del partido de ayer fue eso que tuvo de profecía autocumplida, que comentábamos al principio... Y ese, o ese ojo cuidado que decía Rafa, que, que todos eh, veíamos que en cualquier momento podía llegar el fantasma del, del gol en contra, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese malditismo ahí de histórico de Osasuna es lo que empieza a pesar y es el, el fantasma que hay que alejar. Bueno, eso sí, también hemos hablado también mucho de Pagafantas dicen que el buen Pagafantas, cuando tiene el orgullo herido, puntúa al fin de semana siguiente. Uh-huh. Así que... O sea
2: que nos espera una discoteca complicada, ¿eh? también lo vamos a hablar. Eh, Charlie. Bueno,
8: eh, al final también es...
2: Sí que es hora que recibimos el golpe y también la falta de reacción, ¿no? Yo creo que es demasiado mazazo cuando, por ejemplo, hemos visto contra el Villarreal a un Osasuna remontando y ganando en el último minuto. Es decir, no sé, ya sé que estamos con el mantra del, de la temporada pasada, pero la temporada pasada siempre tenías la impresión de que aunque a Osasuna le metieran, iba a pelear hasta el final.
8: Sí, es muy Resultadista, ¿no? Claro, al final el análisis es de Claro, hemos perdido 3-1, vaya Pésimo partido claro, por eso
2: pero eso he puesto yo la tertulia los lunes ¿eh? sí eh. Claro.
8: Pero son 60 minutos de buen juego Sí que falta reacción, sin embargo Yo creo que, bueno, yo al menos Cuando vi el 2-1 dije, ojo que hay partido, ¿no? O dice, nos metemos otra vez. Pero claro, al minuto siguiente, pues pasa que el, el único defensa que hasta ahora no había fallado te falla en dos, en dos ocasiones, no en la misma jugada. Al eso, pues dices, se acabó. Ahora entonces sí que ya se acabó. Y es que el equipo no hizo nada más. Lo intentó, pero no. Sí que hay una un componente mental en, en la actual situación de Osasuna, ¿no? Porque partimos de que Osasuna tiene que luchar por la permanencia, va seis puntos y estamos todos de capa caída, ¿no? Igual eh, si quitamos lo de la temporada pasada. Me, estaríamos en una buena temporada. O es una. ¿eh? Yo creo que nadie suspendería
2: al equipo a estas alturas de, de la temporada. Claro, es que, pues que le que miras a la pesa. clasificación y eso, cuartos a 6 del descenso con 14 puntos a 10 de Europa. Bueno, cada vez sí. más lejos, pero ese colchón de 6 puntos que con el golaveraje pueden ser 7. Pero claro, si miras las estadísticas del otro lado, 24 goles en contra más que en las últimas 5 temporadas, segunda peor puntuación de Arrasate en la jornada 14. Lo que decíamos, nueve puntos menos que la temporada pasada, eh, dos más que cuando lo del barco de Arrasate, que todos vamos en el barco, y un punto de los últimos doce, o sea, un empate y tres derrotas. Bueno, si
8: nos confiamos somos muy malos, ¿no? Yo creo que también eh, esto eh, va para todo el entorno rojillo Al fin y al cabo tenemos el equipo que tenemos El límite salarial que tenemos eh, Venimos de una temporada en la que todos hemos coincidido Que era excepcional Eh, Bueno, pues eh, estamos donde estamos Y hay que luchar por la permanencia Y ir partido a partido Es que si no nos vamos a, a volver locos Yo creo que hay que pensar en la Real intentar hacer un partido bueno, portería cero eh, supongo que ya va a el que más preocupado de, de todos, nos ha sacado de, de situaciones peores y yo confío plenamente en que el equipo retome la senda de la confianza y que esté bien mentalmente
3: De todos modos yo creo Pero que, es que mí... Pero la Maya. Sí, 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 sí
2: No,
0: no, que digo, que me parece que, me parece que lo hemos hablado ya en la tertulia otro, otra semana, y esto tiene que ver para mí con dos cosas claves, primero la gestión de expectativas eh, que ya lo hemos comentado en, en, en otras ocasiones, eh, me parece que comparar esta temporada con la temporada pasada como base es un error. Y me parece que de ahí es de donde están viniendo estas lágrimas. Eh, me da la sensación de que, lo que decía Charlie, no todos éramos conscientes de que temporada. Aunque quizás es una temporada pasada y de que es algo excepcional que sabemos que no es lo habitual. Y sin embargo la comparación que hacemos eh, con respecto a números, partidos, rivales y demás, es teniendo en cuenta, utilizando como punto de partida una temporada excepcional. Entonces, claro, es que hay unas posibilidades muy altas... Ya, pero si miras el partido de ayer a Maya,
2: pues te pueden tachar de autocomplaciente, ¿no? Porque, claro, eh, es el momento de las críticas a este equipo.
0: Así que, que sí, y de hecho y de hecho me parece que, que ya os lo comentaba antes, a mí hay muchas cosas que me preocupan, pero me preocupan más allá de las comparaciones con los números de otras temporadas. O sea, me preocupa que el equipo no sea capaz de mantener la portería cero, me preocupa que cuando llevamos la batuta y generamos ocasiones no seamos capaces de hacer gol. Me, eso sí me preocupa, pero me preocupa eso más allá de la posición de zona en la tabla, de cómo estábamos la temporada pasada o de cuántos puntos llevábamos a las alturas de Liga.
7: Yo os veo muy alineados con las tesis oficiales del club, muy conformistas y un punto derrotista, si me apuráis. Uh-huh. Eh, a ver, las, las expectativas de este año son, eh, son por algo. Es el, eh, La temporada pasada un rendimiento excepcional, es verdad, pero no ha habido tantos cambios en la plantilla. Entonces, uh-huh. las expectativas son de alguna manera fundadas. Y luego los resultados, bueno, no están siendo los esperados, es cierto... Pero si nos atenemos a la clasificación y a los puntos, eh, tampoco estamos tan mal. o sea Es decir, que, que si todos entendemos que el objetivo del club puede ser estar entre los 10 primeros, eh, es un objetivo que ahora mismo no queda tan lejos. Pero César,
2: ¿compartes esos nervios, esa negatividad que se está extendiendo?
7: Pues
5: no la comparto eh, del todo. hombre A mí me gustaría ir mejor a estas alturas, pero bueno tenemos que tener en cuenta que quizás eh, estos últimos años hemos estado rindiendo más que lo que parecía a priori. También hay que tener en cuenta que hemos te- comenzado una temporada con el palo de, de la conference y eso nos ¿Y afecta. ¿Y tú
2: señalarías a alguien?
5: No. ¿A alguien en concreto? ¿A un futbolista en concreto? No,
2: no, digo a un futbolista, al mismo entrenador, al club. Es momento de señalar a alguien, aunque sea de manera constructiva, ¿eh? ojo.
5: No, no No es momento de señalar a nadie. Yo creo que son todo un problema de, 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 de mentalidad y, y de tranquilidad. Y lo que sí quiero puntualizar, estáis diciendo que llevamos nueve puntos menos que la temporada pasada. Sí. Si lo comparamos los enfrentamientos que hemos tenido esta temporada con los mismos equipos, eh, llevamos seis puntos menos. O sea, uh-huh. tampoco es para tanto. En todo caso...
3: Creo que, eh, primero, como señalaba antes Amaya, m, 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 habría que sacar de la ecuación el, el término de comparación de la temporada pasada. Creo que eso, eh, en eso coincidimos todos. Incluso podríamos poner una huchita eh, que, sí. que Vamos al, a poner eh, no la temporada pasada que suene, para, para que nos podamos comer unos chuletones. Como la de Estupiñán. ¿no? Sí, lo mismo. Sí. Con lo de Estupiñán pagamos una mariscada, pues a ver si esta vez <ríe> vamos a pagar unos chuletones para todos. Eh, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que objetivamente sí que hay. Sí que hay eh, elementos para un análisis y para, para una crítica, porque el juego lo han reconocido tanto Braulio como, como Arrasatén, no es bueno, el, el equipo tiene problemas. Tiene problemas porque, aunque como dice Javi, eh, la plantilla se parece mucho a la de la temporada pasada, yo creo que hay, uh, hay cambios significativos y, y además a, a, hay cambios de los que impactan en el modelo de juego. Y de hecho, la carrera hacia atrás de Catena y de David García persiguiendo a Morales es posiblemente la imagen que mejor refleja el giro... táctico de, de, del equipo que ninguno de tus centrales en una carrera de 50 metros o 70 metros prácticamente sea capaz de alcanzar a un delantero de 36, me habéis dicho 36, 36. años corriendo detrás de un balón porque el balón lo conducía a él que uno de los dos de defensas se quede atrás no, se quede muy atrás de ver, después de haberse superado, pues revela revela el impacto que tiene eh, el, en, el, en el modelo de juego el cambio de algunos jugadores. Y hay otro hay otro aspecto que es muy importante y que ha que ha impactado directamente en el el modelo de juego de de Osasuna, que es la ausencia de una amenaza tan clara y tan anárquica, porque esa era la parte eh, más eficaz probablemente de esa amenaza que suponía eh, contar con un tipo como Abde, eh, que convertía a Osasuna en su fase ofensiva en un equipo absolutamente imprevisible, con, con recursos tanto para asociarse como para resolver una jugada de manera individual. Y eso, eso pues... Le ha, limitado, le, le ha limitado tanto o le limita tanto a Osasuna que impacta en el resto del juego. Y luego, y para terminar con el asunto este de la defensa al final, eh, con dos centrales o con una defensa que tiene problemas para correr hacia atrás el trabajo defensivo del equipo tiene que ser todavía bastante más efe, eh, eficaz y, y creo que esto es algo que, en, que está encima de la mesa prácticamente desde el primer día. Osasuna tiene problemas para defenderse de manera colectiva y, insisto, la cuestión está de la defensa, empieza por el primero El primero no es el portero El primer, el primer portero es el que recoge Es el que recoge el balón del fondo Ahora, de la portería
2: Te voy a llevar la contraria, vamos a poner el foco En la fragilidad sí, sí, lo, defensiva, sí, lo, sí. empezando sí, Por sí. los dos últimos, por David García Y Sí, por llevarte la contraria Con nuestros entrenadores de cabecera
1: Lo que el rojo no ve Y la roja tampoco
2: Miquel González, Arracha al León Arracha al León, Ariz. Luis Fernando Dadía, Arracha León.
4: Arracha León, ¿qué tal?
2: Lo mejor que se puede, tomando como punto de partida esta derrota en Villarreal, pero atendiendo a lo que hemos dicho las semanas anteriores y al contexto general. Miquel, ¿tiene explicación el bajo rendimiento de esta pareja de centrales David García Catena?
6: La pregunta es sencilla, la respuesta es complicada. Si tiene explicación, claro que tiene una explicación. Evidentemente, cada uno podemos tener. Nuestra visión. Llevamos ya tiempo diciendo que no que la sinergia no, no se produce, que no están empastando bien, que el estilo de Catena es muy diferente al que tenía con Aridane y David no se ha terminado de, de hacer a él, pero bueno, estamos centrando todo en David. Me da la sensación de que Catena tampoco está empastado con David, entonces no es cuestión de que David se empaste con Catena, sino que Catena también se empaste con David. Y tampoco es cuestión de que los dos estén empastados. Es que si nos ponemos a mirar, la defensa de Osasuna es totalmente nueva, no solo es Catena, es que Areso no estaba el año pasado y es que tampoco estaba el año pasado Mojica. No solo son los dos, son, son toda la defensa y en el fútbol Guardiola lo decía siempre, sobre todo cuando se refería a estar con balón, eh, los triángulos, pero es que es verdad, generalmente siempre es un triángulo o incluso un cuadrado en algunos, en algunos sitios, pero generalmente siempre te asocias con tres, incluso con Herrera, pero estamos con, con el pivote estamos con el lateral izquierdo y estamos con el central derecho. Y creo que en estos momentos ni funciona bien el pivote, ni funciona bien el lateral izquierdo, ni funciona bien el central derecho, y por el lado de Catena estamos hablando igual. Ahora eso sí que está funcionando bastante mejor de lo que se podía esperar o de lo que eh, mucho mejor que el resto de sus compañeros, pero insisto, son uniones de varios jugadores, no solo de uno, que hacen que esté chirriando bastante, no solo esa zona, porque al final eh, si algo tenía lo, de bueno de, los equipos de Yagoba es que llevaban al máximo al máximo rendimiento la, lo que siempre se dice, que se defiende 11 se de, atacan once, que se transiciona 11 y se transiciona ofensivamente 11 y lo hacían todo de maravilla. Ahora mismo parece como que el equipo está partido, está muy frágil atrás, con cualquier golpe... Se cae, porque yo creo que se cae con cualquier golpe muy fácilmente, y lo dije la otra vez, yo creo que hay dudas. Hay muchísimas dudas, y eso mentalmente, en cuanto te pegan un golpe, si tienes dudas, en cuanto te pegan un golpe, la duda ya se hace enorme.
4: Luis Fer, sobre la pareja de centrales. El número de goles que llevan encajado lo hicimos ayer, que creo que son 24, no es porque no empasten bien David ni Catena, yo creo que es porque a nivel... Eh, ...concepto a veces eh, la defensa no funciona como en otras eh, ocasiones... ...como bien ha dicho Mikel hay pequeñas situaciones que hacen grande el problema y sí que es cierto que bueno si nos eh, focalizamos en los dos centrales, David igual no está al nivel excelso que estuvo la temporada pasada, pero bueno, sigue siendo un central de la selección española y Catena sí que al final, bueno, le puede costar, ¿no? porque, bueno, eh, yo creo que es un central que puede sufrir pues situaciones como las de ayer, ¿no? el tener que saltar a, casi a campo contrario casi en un uno contra uno con un jugador, por ejemplo, tan rápido como Morales, ¿no? entonces ahí sí que él sufre porque el concepto digamos defensivo que tiene que emplear en esa situación no le va muy bien a sus características pero los dos centrales tampoco tienen toda la culpa de que en, en estrategia o en centros laterales el equipo sufra tanto. Entonces, son situaciones que hay que ir uniendo unos con otros para al final encajar todas las piezas.
2: Eh, Miquel, ¿en qué difiere el estilo de Catena y el de Aridane?
6: Catena tiene mucha mejor salida de balón. Es bastante menos contundente a la hora del balón aéreo, sobre todo si viene de frente. Pero, por ejemplo, un balón en a un jugador, lo que se le veía en Vallecas... Muy solvente. En Vallecas manejaba muy bien el golpeo, el largo, en vertical, que de hecho lo hemos visto en el gol de Rubén García hace un, hace unas semanas, cuando dio un pase vertical uh-huh. a la espalda de la defensa muy bueno. Ese golpeo lo tiene fantástico, pero sin embargo, como dice Luis Fer, es que es un mar de dudas, y es normal, ¿eh? es un mar de dudas porque él sabe que están los focos mirándole. Pero tampoco David está en el, en el, como no está en el nivel de otras temporadas. Pues, entramos en cadena, pero yo creo que David tampoco está a, a un nivel para echar
4: cohetes. ¿eh?
2: ¿Y cómo explicáis el descalabro defensivo de la segunda parte? Ampliando un poco el foco, porque sufrimos mucho corriendo para atrás, Luis Fer.
4: El foco también hay que poner en el Villarreal. El, el Villarreal era, eh, lo que hablamos de, cat, de Catena y de algún otro jugador, eh, multiplicado por 100 durante la primera hora. Era un equipo... Eh, nervioso, tensionado la pareja, por ejemplo, Capoue parejo eh, no sabía muchas veces qué hacer, pérdidas de balón y Osasuna se veía comodísimo ante un Villarreal de ese nivel, cuando nos hicieron el primer gol ellos bajaron ese punto de nerviosismo y empezaron a, a asociarse mucho mejor, a tener una una percepción del partido que no habían tenido hasta ese momento y entonces claro, nosotros seguimos intentando ir a la presión alta, ir, ir con riesgo con laterales altos Eh, ...con los centrales muy arriba y ellos ahí... Cuando logran eh, ser un equipo como son, que juegan posicionalmente muy bien, pues claro, empezaron a, a encontrar situaciones para correr y nos mataron. El aspecto mental cambió de, de una parte de la orilla a la otra y entonces el, el partido se transformó claramente.
6: Cuando tú juegas una primera parte más que decente, mucho más que decente, tienes ocasiones por todos los lados y no las materializas, pues esas dudas se multiplican porque dentro de la cabeza del jugador está viendo que lo está haciendo todo bien, le pegan el golpe, y aparecen todas las dudas. Si tú a, a, a Morales le das 50 metros a la espalda de una defensa, que nunca, eh, que esto no es de hoy, ¿eh? una nunca ha sido, en los últimos tiempos, cuando ha estado Uyagoba aquí, eh, me refiero, nunca ha sido un, un equipo que sepa correr hacia atrás, de ahí la presión muy alta para que no nos cogieran la espalda fácil, y de ahí el poderío aéreo de David con los, con los centros aéreos en golpeos largos... Pero ahora mismo, como estamos en un mar de dudas, pues cualquier golpeo largo donde nos cogía Morales, Morales con 50 metros es que te destroza. Y a nosotros, históricamente, nos ha destrozado siempre.
2: ¿Y cambiaríais a alguno de los dos centrales, a Catena o a David García, para el próximo partido?
4: Es que yo tampoco sé... ¿Qué percepción tiene Yagoba de lo que le puede dar Unai o lo que le puede dar Errando? Tampoco lo sé. Es que hay demasiados
6: silencios últimamente. Es que yo creo que Mm. hay demasiados silencios. O sea, no se sabe muy bien qué está pasando con Unai, porque está en convocatoria, pero no entra nada. Tampoco sabemos muy bien qué ha pasado con con Iker Muñoz, que de repente desaparece y no se sabe nada más de él. No sé, hay unos silencios un tanto extraños. A mí por lo menos se me hacen extraños. Pero yo, yo, yo sí cambio algo para el sábado, es el rival.
4: <risa>
6: sí, porque, porque, claro porque es que la estadística lo deja muy claro eh cero puntos llevamos contra ellos no pues, bueno
2: ahí está, el reto, ¿eh? ahí está el vale, reto ahí está el reto de superarnos eh, bueno pues ante tanto silencio seguimos nosotros hablando vale para intentar vale, vale. intentar
4: intenta traducirlo. Miguel pues, González Luis vale, Fernando vale. Díaz Ricasco. Malazar, eh Agur. Agur. Agur Agur Agur
1: Flores y macetas Down.
2: Hablando de los silencios, Rafa, eh, hablábamos de Iker Muñoz, hoy un entrenamiento duro para él y ha recibido el cariño de Iago Barzate. Es una de las imágenes del día en el entrenamiento de Osasuna. Bueno, a ver,
3: yo creo que si algo caracteriza a Barzate como, como entrenador es en su capacidad para gestionar los, los grupos y además ha demostrado durante todo este tiempo que tiene especial mano y que sabe trabajar con la gente con la gente más joven. Ya ha habido preguntas sobre Iker Muñoz, pero tampoco ha querido entrar en, en la cuestión. Sobre Unai, ahora escuchábamos a, a, a Miquel González eh, preguntarse por, por ese silencio sobre Unai. De Unai lo que sabemos es que, que sale de una lesión, y, y él, da la impresión de que Arraste tiene en su cabeza sí o sí eh, que el funcionamiento de la pareja David Catena. Eh, es un funcionamiento que, que depende del el número y la calidad de los minutos que comparten en el terreno de juego. Y por lo tanto, es una decisión por parte del entrenador que no sé hasta qué punto puede ser cuestionada, cuestionada. Se le puede preguntar por ello, pero no sé hasta qué punto puede ofrecer una respuesta. Ya veremos a ver si este uh-huh. próximo viernes iremos a preguntarle, a ver si, nos, si nos cuenta algo al respecto.
2: Premio al mejor jugador del partido, Flores, para Mojica. Charlie
8: Sorpresa. Sí, sí sorpresa. ¿eh? Si eh, al principio el partido hubiéramos hecho una porra, seguramente eh, Mojica no estaría en ninguna, en ninguna como como mejor jugador. A mí me pareció que lo intentó, en ataque todo lo que pudo, que tiró a puerta incluso, estuvo muy participativo. Eh, también en defensa estuvo estuvo el más destacado de los cuatro eh, defensas, así que para mí fue el mejor de,
2: de Osasuna. Premio al mejor jugador de casa para Aymar Orozamaya.
0: Sí, bueno, a mí ya empieza a ser una habitual, ¿no? Aymar Oroz eh, estuvo en todas partes, ¿no? Eh, generó, robó balones, me parece que, que nos está un poco mal acostumbrando al nivel que está dando eh, a pesar de, de los resultados del equipo y, y bueno, está claro que, que el proyecto que teníamos es que que fuera un estandarte ¿no? para la construcción de, de la nueva idea y, y desde luego está rindiendo al nivel que se espera no
2: Bueno, premios si nos confiamos al jugador menos acertado para Catena ya lo hemos comentado, creo que no hay que insistir en, en el macetero pero atención porque estoy viendo que César ha votado por Sergio Herrera le ha dado la maceta
5: Sí, ya lo ha comentado antes Sergio Herrera no tiene la culpa, seguramente pero, también, pero, doy. Eh, pero esperamos también algo más de Sergio Herrera. ¿no? En las diez veces que, que ha recibido disparos a puerta en los últimos partidos, eh, una o dos podría haber sido determinante, como nos tenía acostumbrado. Mm. Por ejemplo, ayer Jogersen fue totalmente determinante. Yo no recuerdo que un portero salga en casa eh, ovacionado y despedido la primera parte como, como salió ayer.
3: Bueno, creo que aprovechó el momento de Gloria porque no tenía muy claro si al final del partido iba a poder recoger también aplausos, como casi le, casi le claro. sucede. Como sí, siempre, sí. ¿no? Como bueno, siempre. luego
5: pasó lo que pasó en la segunda, <risa> pero...
2: Flores para Mojica y para Aymar, la maceta para Catena. ¿Y qué os pareció los cambios que introdujo Arrasate? El hecho de poner a Raúl y a Budimir en un momento juntos, retrasar ciertamente a Aymar, luego no salió. No salió. Eh, luego, muy tarde al, al Chimi, llegó un momento en el que Bueno, podía haber centros laterales, pero el Chimi tampoco podía atacar mucho, antes de que saliera Oroz, tampoco detrás hacía tanto daño.
7: Bueno, bienvenidos los cambios cuando las cosas no funcionan, pero bueno, yo los interpreto un poquito a la desesperada, ¿no? Porque como comentaba antes eh, alguno de vosotros. Eh, el plan del partido se vino abajo con el, con el gol en contra uh-huh. y entonces yo creo que lo que hizo Yagoba fue poner sobre el césped a todo lo que tenía. ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver esos cambios eh, cómo se materializan el sábado que viene contra la Real, si hay alguno de ellos que realmente merece la pena ver desde el inicio. Uh-huh.
2: Eh, vamos con el árbitro. <risa> Take a walk on the side. de bar en bar. Árbitro hey, Emérito Fran Pardo del Burgo a al León. Arracha al León. Últimamente he venido un poco a menos como a algún otro emérito porque es que no tienes minutos aquí en el sino confiamos. No, me,
9: me, me tenéis marginado, ya veo, ya. ya. <risa> Como nos interesa cuando cuando las cosas van bien, o sea, arbitrariamente no hay eso, entonces pues todo pues está todo correcto, ¿no? Eh, cuando hay que hablar más de fallos de los delanteros y de los defensas, nos acordamos. Bueno, de mí. ojo,
2: ojo, el posible penalti de nada, Jorgensen a Rubén Peña,
9: nada, al final de la nada, primera parte, nada de nada, nada, nada.
2: Nos hubiéramos ido nada, con un 0-1. Le, ¿eh?
9: le saca el balón limpiamente y nada. Eso no dijeron
2: nada también en la narración de Radio Euskadi. Pero quería pedir una segunda opinión, como a los médicos. Bueno, total, eh, actuación, puntuación del árbitro Ricardo de Burgos bengochea comité vasco. Un
9: ocho y me, un ocho y medio, no tuvo mucha dificultad el partido a para él, telón, pero bueno, lo que que tuvo arriba. lo resol- hizo nada. lo resolvió bien, lo que tuvo la jugada de, de, de Rubén Peña, que estuvo correcto, en otras jugadas estuvo bien, y lo que ha mejorado, que a mí me ha parecido, que me dio la sensación, es que está un poco más dialogante. Uh-huh. si os disteis cuenta a la hora con los, con los jugadores muchas veces aclarándoles de no poniéndose en esa actitud que tenía antes que era un poco a veces se ponía muy, muy como muy loco muy demasiado uh-huh. eh, excesivamente excesivamente fe, feo de gesto a veces un poco de... autoritario sí sí Sí, yo creo que eso está lo, lo está mejorando y es está un buen árbitro. Entonces, si, mejora, si mejora eso y con todo lo que tiene, pues, pues genial, es un, es un grandísimo árbitro. 8 y logo.
2: medio, ¿al árbitro madrileño Valentín Pizarro Gómez en el bar.
9: Pues un 6, tampoco tuvo nada, no, no tuvo nada, no complicó, pues sí suficiente, 6, tenga bueno, una, una tarde plácida.
2: Que todo siga así, Fran, nos tiramos para el próximo lunes.
9: Sí, sí, eso. Eh, eh, acordaros cuando alguno de mis colegas se equivoque.
2: Entonces te llamaré. Equivocar. Para las 3 y 5 Entonces, estás en antena.
9: No, no, pero que, me recor- que os acordéis de los, de, las, de los cinco goles que fallos una en la primera parte. Esos sí. jugadores que tienen la portería para ellos solo la tiran a las nubes. Que hay que ser comprensivo con todos.
2: Vale, también contigo. con, con los tío, errores de todo el mundo. Vale, perdónanos. A ver, también, ya lo sé. Perdona a, nuestras a, a, ofensas, ¿eh?
9: ¿Cómo así? ¿Cómo era?
3: Ah, no me acuerdo. No, no, no me acuerdo. Pues nosotros perdonamos a nuestros deudores.
2: Menos mal que alguno, menos mal que alguno va a misa, ¿sabes qué recasco? Bueno, agur. Bueno, eh, me faltaba hablar sobre Arrasate porque le entrevistamos en Radio Euskadi la semana pasada y dijo que no es momento de hablar de su renovación, pero luego sí que durante la semana le hemos oído deslizar, Rafa, que, que le gustaría, no le importaría que seguir, le gustaría, que le gustaría seguir. ¿Qué va a decir? Uh-huh. Esto es lo que decía aquí en Radio Euskadi.
9: Claro que pueden ser los últimos meses, ¿no? Pero bueno, eh, también entendemos que durante la temporada habrá un momento donde, donde podamos eh, sentarnos y, y ver qué es lo, lo mejor para las dos partes, ¿no? Y igual, pues ahora, pues. Digamos, respirar de una manera, igual en febrero respirar de otra manera, ¿no? Por lo tanto, las decisiones precipitadas después de seis años tampoco las entiendo y por eso este año, pues bueno, eh, hemos optado entre las dos partes de, de esperar un poco y, y cuando la cosa esté más avanzada, pues sentarnos y hablar, que en eso no hay no hay ningún problema.
2: Arrasate en fuera de juego, ¿eh? Podéis escuchar toda la entrevista íntegra si os metéis en la página web en Radio Euskadi, que fue muy interesante. Eh, Rafa, ¿tú crees que está por la labor de seguir?
3: Bueno, lo hemos escuchado y el otro día teníamos la oportunidad de compartir con con él un rato en un contexto completamente diferente que habla del nivel de integración y de implicación más allá de lo puramente deportivo de de Arrasate, cómo se siente y hasta qué punto se siente cómodo en en una ciudad como como Pamplona, pero bueno, el fútbol tiene sus propias dinámicas y esto está muy bien, es muy divertido, incluso puede resultar... Un valor en sí mismo, porque creo que lo es, eh, que alguien tenga ese nivel de compromiso más allá de lo puramente profesional con, con el entorno que, que rodea un club tan particular como Sasuna, pero, pero las dinámicas del fútbol son las que son. Y por ese lado entiendo la respuesta que da, que da Rasate, y, y entiendo esa respuesta porque además forma parte de la, de, 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 del, del modo en el que ha gestionado sus renovaciones desde que llegó a Pablona. ¿no? ¿Creéis
2: que el Run Run salpica a Rasate?
8: Sí, yo, yo creo que sí, sí. Eh, el entorno eh, los tuiteros todo, yo creo que será plenamente consciente de todo lo que se comenta pero yo espero que se extraiga de todo eso también la la directiva en la dirección deportiva y, y renueve cuanto antes yo eh, estoy convencido que Cata y Braulio estarán preparando la temporada pasada estarán hablando con jugadores la temporada eh, que viene para, o sea la temporada que viene eh, y si están pensando en la temporada que viene tienen que pensar en quién va a ser el capitán de, de ese barco no eh, y yo espero y deseo y lo normal sería que fuera Yagobar a
2: Arrasate amaya ¿está siendo más costoso ahora para Arrasate en su sexto año?
0: no debería, ¿no? Entiendo que sí, entiendo que al final las relaciones largas son más costosas que los amores de dos meses, eh, pero bueno, lo cual no quiere decir que, que las relaciones no, no sigan creciendo y no, no puedan seguir siendo constructivas, ¿no? A mí me parece que eh, lo que decía Rafa y Agoba está muy a gusto aquí, creo que eh, es un entrenador que ha caído de pie, creo que está hecho para entrenar a Osasuna y más allá de los buenos o malos momentos deportivos, ¿no? Y de esas dinámicas de juego, de puntos y de tal, que, que lógicamente y entiendo, eh, pues bueno, pues marcan marcan un poco la, la, el camino. Me parece que, que ya mí, para mí sería una noticia fabulosa que renovará y que y que siguiera con nosotros, vaya.
7: Javi, sí, yo estoy de acuerdo. Lo bueno de tener un entrenador que lleva seis años con el equipo es que ya se ha visto en todas las tesituras, en las buenas, en las malas. Todo esto no le pilla de nuevas y, y creo que lo que mejor que puede hacer ahora mismo Sasuna es apostar por la continuidad y el entrenador probablemente también. Yo creo que el, el cruce de caminos eh, real eh, ocurrió al término de la temporada pasada, cuando Yagoba se vio en la tesitura de dejar al equipo en un momento eh, muy alto y ahí es donde bueno pues eh, se puede plantear el, el cambio de ciclo. Ahora mismo eh, bueno, bueno tenía,
3: tenía un año más de contrato todavía mejor uh-huh. entonces entonces me parecía un poco podría haber sido eh, perfectamente pero pero creo que el contexto en el que se produce esta renovación es un contexto muy particular porque lo estamos viendo se está produciendo un, un, un famoso cambio de ciclo eh, un cambio de ciclo que quizás eh, no se abordó en el momento en el que debería haberse abordado y de la manera que debería haberse atacado muy probablemente después de la pasada después de la pasada temporada y, y evidentemente hay que eh, recomponer otra vez la figura, pues no te voy a decir desde cero, pero, pero sí que tiene que haber una reestructuración pues porque da la sensación de que eh, lo que vaya a venir a partir de la próxima temporada, que esperemos sea una temporada de primera edición, no lo dudo, pero lo que vaya a venir no, no puede no puede construirse bajo
5: los mismos criterios y con los mismos
3: parámetros que se ha construido por ejemplo el proyecto de esta temporada. Cesar.
5: Yo quiero pedir encarecidamente a la Dirección Deportiva y a la, y a la Junta Directiva de Sasuna que renueven Arrasate ya. Pero ya, cuanto antes mejor. Creo que sería un golpe de efecto además para acabar con ciertos ruidos, ciertas especulaciones, tanto si los están fuera como si los están dentro. Creo que Yagoba es el técnico perfecto para el Club Atlético Sasuna y creo que el Club Atlético Sasuna es el, el, el equipo y el entorno perfecto para Yagoba Rasate.
2: Bueno, él mismo ha dicho que mejor dejarlo para más adelante, pero quiero hablar sobre esto con nuestro coach particular, sobre todo sobre qué impacto tiene todo este debate en torno a Rasate, que lo tenemos todos los años. Valentín Urriza, a al León a al León Sobre Yagoba Arrasate siempre hablamos de lo mismo más o menos sobre estas fechas Si renovará el siguiente año o no Y ahora desliza que le gustaría renovar pero que no es el momento de hablar de esto En cualquier caso y en plena crisis de nervios en la que estamos Aunque la clasificación no apriete ¿Impacta en el vestuario la incertidumbre sobre la continuidad del entrenador?
10: Evidentemente eh, sí que impacta. ¿no? Por un lado estarán los jugadores que habitualmente juegan y se sienten partícipes directos del proyecto eh, que desearán que el entrenador, en este caso Yagoba, continúe y los que no juegan porque se sentirán desplazados o menos participativos de lo que ellos quisieran. Y es entendible que se optarán por pensar en un cambio de estatus, ¿no? el cual eh, se lo proporcione pues otro entrenador. Es algo natural. Otra cosa es eh, lo que luego los jugadores llegan en los medios, en redes sociales, de cara al exterior, pero que que pueda haber incertidumbre, eh, pues eso es normal, ¿no? Tampoco hay que darle mayor importancia... ¿Pero
2: puede afectar al grupo que el entrenador haya hecho saber que quiere seguir después de seis años? ¿O puede generar cansancio en el entorno, en su mensaje, en su forma de juego, en el vestuario? No sé, ¿cómo afecta todo esto en este debate?
10: Tras seis temporadas, como señalas, es normal que su mensaje, los entrenamientos, etcétera, pues empiecen de alguna manera a sonar repetidos dentro de la plantilla. Ese es uno de los principales objetivos que hay que conseguir. Cómo capturar la atención de los jugadores. Para captar dicha atención, tiene que Yagoba sorprender, emocionar y convencer. Eso quizás pueda significar un cambio interesante dentro de su metodología de trabajo. Con lo cual, esa es una cuestión a resolver. Otra cuestión sería... Esta es la plantilla que necesita Yagoba para sacar el mayor rendimiento, porque si hay un cambio importante de jugadores y vienen nuevos u otros que ya están asumen otros roles más importantes, pues esto también ayuda a lo que señalaba antes a la hora de capturar la atención de los jugadores. Pero hay más. ¿Qué quiere el club? Porque en función de ello tendrá que tener recursos, eh, los cuales pasa porque los jugadores que tiene actualmente quienes siguen, quienes no, una parte, otra parte no, qué modelo van a tener, qué entrenador, ¿sabe el club lo que quiere? ...lo que necesita, porque esto no es una decisión solo de Yagoba... ...porque quizás incorporas una nueva propuesta para el año que viene... ...pero imagínate que no mejora deportivamente lo que hay... ...imaginemos que la apuesta es otra... ...que vamos a no estar tan arriba como lo venimos haciendo en las últimas temporadas... ...pero por el contrario eh, hay una mayor participación de los jugadores de casa... ...entonces habría que preguntarse, ¿es correcto este planteamiento? ¿Supone poder alcanzar el objetivo prioritario de la permanencia?... ¿Quién va a ser el líder? ¿Va a ser Yagoba? ¿Va a ser otra persona de hacer este cambio? Entonces, por eso digo que hay una serie de cuestiones que, que no solo influyen en Yagoba, sino también en el club. ¿no? Renovar no es tan simple como decir sí o no, y menos cuando lleva seis temporadas.
2: ¿Y qué te parece, Valentín, ese objetivo que ha trascendido del vestuario vía medios de comunicación? Esa conjura de cara a los próximos cinco partidos antes del parón navideño... ...de superar los 20 puntos, es decir, 7 puntos sobre 15 en los 5 partidos... ...que ya empezamos con el casillero a 0 y ahora sería conseguir 7 pero en 4 partidos, en 12, ¿qué te parece?
10: Pues no me ha gustado nada, porque una cosa es lo que los jugadores o, el, o la plantilla piense internamente entre ellos... ...que es normal y que puedan compartir deseos entre ellos fuera de lo que es el entrenamiento... Pero a mí no me ha gustado nada que luego saliera a la luz pública incluso que alguno de ellos lo haya dejado caer en algún medio de comunicación. Porque es volver a repetir el mismo error. Había que estar centrado en el partido de ayer que era con el Villarreal y a partir de hoy lunes lo que hay que estar es enchufado en el próximo partido con la Real. Y punto. O sea, no me ha gustado nada. Creo que es volver a repetir los mismos errores.
2: Bueno, Valentín, me quedo con ese mensaje para reinventarse, ¿eh? Eh, Valentino Urriza, gracias por sorprendernos, emocionarnos y sobre todo convencernos.
10: <risa> gracias a ti, un abrazo, Agur. 3.52,
2: recta final de esta tertulia roja. Queremos poner en valor el gran empate de Osasuna Promesas en Riazor frente a 17.000 espectadores. Desde Uy, luego eh, un gran partido eh, que empezó con Ander Joldi poniéndose por delante pero luego mantuvo ese empate ¿eh? después de recibir el empate en la primera parte lo mantuvo, y también queremos poner en valor el empate de Osasuna femenino contra el Alba, contra el Albacete y estamos con la delantera de Osasuna y la goleadora de ayer, Carmen Sobrón Carmen Arrachaldeón, buenas tardes
1: Buenas tardes
2: Hoy estábamos hablando aquí de que en el equipo masculino hemos sido un poco pagafantas igual vosotras también ¿no? porque tuvisteis muchos eh, mucho, hicisteis mucho para poder ganar, y de una manera amplia
1: Sí, la verdad que hay días pues que igual te mereces ganar y, y no ganas, y sin embargo pues hay otros que un golpe de suerte te da los tres puntos y bueno, pues al final esta es la competición y, y es también pues lo que con lo que tenemos que, que lidiar un poco.
2: El problema fue el gol en contra del minuto cuatro.
1: Sí, la verdad que nos está costando un poco los inicios, y es algo que le digo mucho a mis compañeras, que tenemos que estar los primeros 15 minutos de cada, par- de cada parte muy enchufadas, porque... Eh, hemos recibido varios goles en, en estos minutos y al final, pues eh, tanto a los primeros como a los últimos, siempre siempre pesa y, y creo que al final pues psicológicamente te marca un poco el partido, el, el hecho de que te metan tan pronto, pero bueno, creo que nos, nos repusimos bien, eh, marcamos en el minuto 14 y, y bueno… Eh, también es verdad que no supimos aprovechar las oportunidades que, que tuvimos más tarde.
2: Marcaste y si marcaste, gracias a una escudera como Yara la costa como un punzón por la derecha eh, constantemente, pero también hay que meter el gol con ese toque sutil, Carmen.
1: Eh, bueno, es que Yara la verdad que, que nos viene muy bien a las de arriba porque es una jugadora eh, muy vertical que que tiene muchísima profundidad, que, que regatea muy bien y, y yo pues pues lo sé perfectamente y, y al final sé a qué zonas tengo que, que llegar porque porque por velocidad yo sé que, que muy pocas jugadoras en la categoría están a, a su nivel y entonces pues bueno me aprovecho mucho de, de sus cualidades y, y la verdad que yo solo tuve que empujarla.
2: También tuviste más de una ocasión en la segunda parte, pero luego el Alba también pudo empatar al final.
1: Sí, como te he dicho antes, creo que hicimos más cosas para ganar que ellas, que al final pues eh, vinieron a un poco a tajonar a ver lo que pasaba y se encontraron un, un gol muy pronto, tuvieron oportunidades y, y Maitane, la verdad, que, que estuvo muy muy acertada, pero, pero es lo que te digo, creo que, que deberíamos haber ganado nosotras.
2: Le miréis a la clasificación, seguís quintas, bueno, ahora pasáis a ser quintas, antes erais cuartas, eh, las últimas de la cola en, ese, en esos puestos de playoff. ¿Le miráis?
1: No, la verdad que, que por parte del míster nos transmite mucha tranquilidad en ese aspecto. Creo que, que es muy pronto y bueno, eh, tenemos que pensar eh, primero en sumar 30 puntos, que es lo que él nos dice, y a partir de ahí ya pensaremos en otras cosas. Entonces, bueno, creo que cuanto antes lleguemos a esos 30 puntos, antes nos plantearemos... Pues, pues lo que te digo eh, cosas cosas futuras
2: Ya son siete puntos la distancia al líder, en este caso al español femenino, el ascenso directo, a primera
1: Sí, bueno pero eh, como te digo es muy pronto, creo que, que la temporada es muy larga y, y sobre todo son rachas creo que hay que poner en valor que llevamos varios partidos eh, sin, sin perder entonces pues, pues bueno, al español nosotras en casa les ganamos, creo que que pues eh, la segunda vuelta es muy larga y, y creo que, que hay que poner en importancia los partidos que nos quedan antes de Navidad mm. que es el Dux que, que va colista dentro de dos semanas el, dentro de... sí.
2: tenéis un parón y luego tenéis el Dux Logroño que va eh, penúltima en la clasificación empatada con sí, el Atleti eh... B que es colista
1: y el Dux eh, la verdad que, que bueno en esta liga la clasificación es muy engañosa eh, el Dux eh, es un equipazo y, y no podemos relajarnos pese a que vaya como ya has dicho penúltimo, eh, nuestro objetivo tiene que ser ir a Logroño y, y sacar los tres puntos y después cuando venga el deporte pues la verdad que si conseguimos ganarles daríamos un golpe encima de la mesa y, y recortaríamos distancias con, con los de arriba
2: Carmen Sobrón, delantera de Osasuna que sigamos eh, celebrando tus goles ¿eh? y los del equipo
1: Ojalá, muchas gracias es
2: que ricasco. Bueno, y para terminar, ¿qué queréis comentar de ese derbi? Euskal Derbi o a sea, una Real Sociedad, sábado a las 9.
7: Que viene el coco.
2: <ríe> Amaya.
0: Yo estoy aterrada, la verdad, para que nos vamos a engañar. Bueno.
2: A ver, que está bien esto de que haya buen rollo, es lo que queremos por supuesto, pero luego que salgamos por vez, por primera vez, ¿no? Que encima todos vamos con amigos guipuzcoanos o de La Real que son de aquí y tal, y que siempre vamos un poco como dando tumbos cuando salimos del Sadar.
8: Ya le hice la semana pasada una broma a una amiga guipuzcoana que íbamos a poner un montón de setas detrás de las porterías para para ver si despistaban o algo. Porque algo
5: algo hay que pensar para, para eliminar este gafe, ¿no?
2: ¿A quién queréis ver y a quién no? ...frente a la Real...
5: Eh, yo lo que quiero es ver ganar por fin a la Real no me da igual quién sea el actor ah, ganarle a, la, a, la a la Real, real social, ganarle a la Real a vale, la vale, vale, sí, vale. a mí los actores ya me den igual y creo que hay que conjurarse y echar el resto porque es un buen momento para cambiar dinámicas la dinámica que llevamos con la Real y la dinámica que llevamos en el SADAR
7: totalmente es el partido adecuado para darle la vuelta al calcetín y el lunes que viene hablar en otros términos en esta tertulia
8: yo quiero ver a Errando voy a insistir en por en Cantena in- in- sí intentar cambiar la, la defensa y me... querías ver a Iker Muñoz también, también a Iker Muñoz. Juan Cruz. ¿no? La Juan pareja de Iker Muñoz, Torró.
2: Juan Cruz, ¿Eh? llega. Sí, en sí. sí. Eh, ¿Tú prevé algún cambio así drástico de sistema? Decía Charlie. Joder, pues si jugaran Iker Muñoz y, y Torró.
3: Eh, creo que te mandé el corte de, de Tosac, ¿no? Te lo mandé. Sí, creo que lo tenemos.
7: No piensas en elegir el equipo para el siguiente partido, un sábado a la noche. Porque vas a dejar todo fuera. Y, dice, y luego el domingo, bueno, estos dos, no estuvo mal. Pero, el, luego el lunes, el, bueno, es, antes se prepara el equipo jueves y después lo voy a jugar con el mismo cabrón de semana
2: pasada <risa> O sea que jugarán los mismos cabrones de siempre Como decía Tosak. No sé,
3: salvo que montemos alguna especie
2: de exorcismo Y sacemos el cuerpo de arrasate El espíritu de John Benjamin Tosak. <risa> eh, en cinco segundos, ¿por dónde pasa? A la real, en cinco segundos
3: Porque no tenga que recoger ningún balón Del fondo de la portería Sergio Herrera
2: <risa> Bueno, pues entonces, más allá de nombres De eh, nombres propios De jugadores, etcétera ¿Cómo le podemos hincar el diente a la Real? Eh, se lo he preguntado a Luis Fer que me mandase un audio de voz.
4: Se sabe muy bien a qué juega, cómo juega y en qué nivel está. Y es, es complicado hincarle el diente a la Real. Creo que lo más importante de la Real, sobre todo, es eh, anularle la sala de máquinas. Si consigues que el trío Zubimendi, Brais Merino... ...se sienta incómodo, pues pierde control de, del partido... ...pierde una, una situación que, que le hace defender bajo... ...y como le sucedió frente al Sevilla el fin de semana... Eh, ...cuando la Real tiene que defender bajo... ...y tiene que, eh, digamos, tener poco balón... Eh, ...no se encuentra muy cómoda, ¿no? Y es un equipo que ahí, bueno... Eh, ...si consigue hacer... Eh, Osasuna ese partido incómodo... ...de tener poco balón, de obligarle a defender bajo... Es donde bueno, puedo encontrar soluciones Para incomodar a la Real Si la Real eh, Tiene el balón, consigue asociarse Encontrar a, sobre todo a, a, a La situación de barrena y Cubo Es un equipo muy desequilibrante Muy profundo y muy peligroso Entonces bueno, yo creo que sobre todo va a ser eso Ganar la, la batalla interior Aunque también Vamos a ver qué, qué trío coloca nuevamente Por dentro Yagoba Hombre, yo tengo claro que Oroz ...y me atrevería a decir que Torro van a repetir... ...y vamos a ver si apuesta otra vez por Moncayola... ...busca otro... ...otro perfil de jugador para... ...sobre todo juntarlo... Eh, ...a Merino... ...que es... ...yo creo que... ...clave ¿no? ...en esa situación... ...de transición intermedia ¿no? Entonces bueno... Eh, ...ahí está el partido... ...Si Osasuna consigue... ...meter a largal en campo propio... ...hacerle jugar bajo... Eh, ...y quitarle... ...esa situación de poder llegar... ...con... ...con Barrena y con Cubo ...en el uno contra uno es donde va a poder eh, tener opciones de, por lo menos, de, de igualarle el partido y de buscar ese de tú a tú, luego ya acertar, claro, la Real también es un equipo que acierta y que si comete el error Osasuna de no acertar como le ha pasado en, en Villarreal, pues tiene poco que decir, pero yo creo que va a estar ahí el partido.
2: Claro, ahogarles la sala de máquinas, pero es que lo que hemos visto contra la Real es que superaban muy fácil nuestra presión, y que luego nos tocaba otra vez correr hacia atrás, como ayer en la segunda parte, frente al Villarreal.
8: Si yo veo el partido que puede hacer la Real el sábado, el partido que hizo Girona en el Sadar. Espero que el resultado no sea el mismo. Eh, Y ese es yo creo que el el partido que tiene que intentar darle la vuelta a Yagoba, buscar eh, más acierto arriba y sobre todo no conceder tanto... eh, eh, en los contragolpes ¿no? que como antes hemos comentado el equipo sufre mucho yendo hacia atrás, ¿no? lo decía Miquel creo en, en el análisis y tiene difícil ¿no? Si lo de la manta ¿no? si destaparse los pies o, o, o la cabeza ya veremos a ver a qué juega Yagoa pero yo creo que tiene que hacer cambios tanto en el 11 como en la forma de plantear el, el partido
7: Javi, ¿tú por dónde lo ves? Pues eh, yo lo veo, veo un partido complicado para corregir todas las cosas que hacemos mal, que son unas cuantas. Entonces eh, yo la apostaría por eh, potenciar aquello que hacemos bien, que es darle intensidad al partido, llegar al área contraria. Vamos a ver si es con más acierto y como decía Luis Fer, creo que el, el eh, hacerles eh, a ellos, embotellarles en su área y mantener una intensidad alta y no dejarles mover la bola... ...pues puede ser eh, una de las maneras de de maniatarlos. Mm.
2: Claro, César, eh, yo otros años también he solido pensar... ...pues si hay otros equipos, entre comillas, humildes... ...que le plantan cara a la Real, incluso le empatan y le ganan. Lo que pasa es que miras lo que ha hecho eh, esta temporada... ...y salvo el inicio algo dubitativo, que consiguió un empate el Celta en Anoeta... ...consiguió eh, Las Palmas en su casa otro empate es que la Real todo lo que ha tenido que ganar ha ganado, lo único que ha perdido es contra el Real Madrid contra el Barça, es decir, es muy difícil eh, puntuar contra la Real sí, sí,
5: sí, la Real es un
2: equipo tremendo contra el Atlético eh... Madrid también ha perdido pero es que todos los demás les ha ganado Sí, sí,
5: un equipo tremendo, bien dirigido eh, con todos los movimientos ya muy mecanizados eh, con grandes jugadores, con mucha calidad que, que te pueden decidir el partido en cualquier momento y a lo que habláis, yo creo que le tenemos que plantear a la Real el partido como ellos siempre nos plantean a nosotros, o sea, defendiendo, manteniendo la posesión, creo que hay que jugar y nos tenemos que encomendar a, al momento dulce que vive Budimir o intentar sorprender eh, por la segunda línea.
2: Que se canse mucho contra el Salzburgo el miércoles para ser primeros de grupo en la Champions, todos vamos con la Real ahí, pero ves el balance de la Real y eso, ha empatado contra Girona, contra el Celta, contra las Palmas ha perdido contra el Real Madrid, contra el Atlético contra el Barça y ha empatado también contra el Rayo todo lo demás son victorias. Rafa, ¿qué hemos aprendido en estos años de derrotas para poder competir contra la Real?
3: Pues que con hacer media hora buena una hora buena no te vale Eso, eso es probablemente la principal enseñanza que que puedes extraer de todos los enfrentamientos con con la Real. Es un partido en el que un buen resultado, no te digo ya una victoria, es uno de esos marcadores que te refuerzan anímicamente. Y esta es una semana en la que probablemente más que lo futbolístico, lo anímico vaya a ser eh, relevante, porque no me cabe ninguna duda que la manera en la que ayer perdió... El equipo en Villarreal es una de esas formas de caer que hacen pupa y levantar al grupo de ese palo y colocarlo otra vez en el sitio adecuado para abordar un reto tan importante es una tarea realmente complicada y si finalmente se consigue el objetivo el premio puede ser doble.
2: Vamos a ver si, si efectivamente... Sucede, ¿no? Necesitamos un partido trepidante, necesitamos apoyar, mimar al equipo. Lo ha hecho, pero lo ha dicho Charlie. Y hacer a, 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 una a, a, noche fantástica de sábado. Pero lo ha
3: comentado Charlie, eh, eh, parte de eso ya se pudo ver el, eh, contra un rival tan eficaz y tan solvente como, como sí. el Girona. Y de hecho, o sea, una contra el Girona, hizo algo todavía más complicado, que es darle la sí, vuelta a un marcador. Lo que no supo fue eh, proteger esa esa ventaja que tenía. Y esa es posiblemente sí. eh, parte del, eh, parte del, del trabajo de, de esta semana, ¿no? Mirar a lo no. que sucedió ahí. Ari dichas has dicho que han perdido contra Barça
8: Madrid y Atlético Madrid Sí. los tres que juegan la Supercopa de España si tienen que enfrentar contra el cuarto <risa> eh, casi luego no, me abrazo bien, ahí está bien traído, bien traído lo, tenemos, bien, sí, sí. lo tenemos al alcance de la mano hecho, ya, ya está hecho ya lo veo es que Esto lo, lo,
3: lo ver. Es que de, de visualizar es el mensaje que te ha mandado el departamento de marketing No, eh. no, no se, se me acaba de ocurrir, se me acaba de ocurrir. ya sabes
2: que Charly está en eso está en eso bueno hablamos el lunes eh, el próximo lunes repasamos todo ya sabéis que a mí me gusta repasar sobre el resultado y no anticipar porque así me siento más seguro el lunes como siempre a estas horas a partir de las 3 y luego cuando queráis en twitter en arroba si nos confiamos, esas tú, si nos confiamos, Bubet y Gorriac.